0: Bonsoir à tous, 55 jours de confinement, vous vous ennuyez dans votre petit appartement, tout devient terne, le bitume est gris et le temps et votre humeur sont moroses. Mais en paraphrasant Baudelaire, comment vous n'avez pas des verres de couleur Des verres roses, rouges, bleus, des vitres magiques, des vitres de paradis Impudent que vous êtes, vous n'avez même pas de vitres qui fassent voir la vie en peau. Heureusement, Eléa est là pour vous Faire la voir à vie en beau ce soir Nous sommes le 6 mai 2020 et vous êtes sur Podcast Science Préparez vos lunettes ce soir On parle des couleurs de la nature Alors donc ce soir euh, nous avons euh, donc moi-même depuis euh, Paris, et puis nous sommes tous confinés, et donc euh, Eléa est confinée depuis Strasbourg. Bonsoir tout le monde. Alexa est confinée depuis Los Angeles.
1: Salut tout le monde.
0: Irène est confinée depuis la Corse.
1: Bonsoir tout le monde.
0: Pascal est confinée près de Mulhouse. Bonsoir. Et Cléora depuis près de Perduville en Normandie. Hello à tous. Et donc ce soir, c'est un dossier d'Eléa qui va parler, comme d'habitude, de, de biologie euh, animale. <rire> non, je rigole. Mais tout à
2: fait, tout à fait.
0: Toujours la même chose, elle va parler de plantes. Voilà. Et donc elle va nous parler des pigments végétaux. Et du coup, je te laisse la parole
2: le timing est parfait puisque je vais vous parler de plantes des trucs verts qu'on ignore tout le temps mais là en ce moment tout le monde a envie de les voir puisqu'on ne peut pas <rire> sortir les voir donc ça tombe parfaitement bien donc euh, les, les, les plantes toujours les plantes ces, ces trucs verts on sait qu'ils sont verts certes mais ils sont aussi si on regarde bien ils sont rouges ils sont bleus ils sont violets ils sont roses ils sont bruns ils sont bref tout un tas de couleurs incroyables qui doivent bien venir de quelque part et ceux qui leur donnent les, leurs couleurs c'est ce qu'on appelle les pigments donc euh, ce soir je voulais un peu euh, parcourir un peu ce que c'était qu'un pigment euh, rappeler ce que c'était qu'une qu couleur et parler un peu de ces pigments qui donnent les couleurs aux plantes alors Commençons d'abord par essayer de comprendre ce que peut être un pigment. Alors si on regarde juste dans un dictionnaire, on trouvera généralement deux définitions pour un pigment. La première définition, euh, c'est la suivante, c'est « substance, généralement en poudre fine, insoluble dans des milieux de suspension usuels, utilisée en peinture, en raison de ses propriétés optiques, protectrices ou décoratives. » Longue définition. Euh, la deuxième, c'est plutôt « substance, qui donne leur couleur externe aux animaux ou aux plantes. » Alors, la première, c'est une définition qui est plutôt usuelle et pratique. Effectivement, un pigment, ce qu'on désigne par un pigment, ça peut être un produit qu'on utilise dans l'industrie, dans l'artisanat ou dans la vie quotidienne en tant qu'humain pour juste colorer quelque chose, y compris les fameuses vitres dont parlaient Johan et Baudelaire dans l'introduction. <rire> Alors... Il est fort probable que dans ce cas-là, ce pigment soit plutôt euh, soit naturel et inerte, par exemple de la poudre provenant d'un caillou, par exemple, euh, pour les non-géologistes euh, que nous sommes, ou d'un minéral pour ceux qui sont un peu plus tatillons avec le mot « caillou ». Désolée, Alexa <rire> Euh, le, et euh, le, le pigment peut aussi être complètement artificiel et synthétisé euh, industriellement à partir d'une matière non vivante. Euh, il y a certains pigments qui peuvent même être euh, phosphorescents euh, dans l'industrie. Mais concernant la deuxième définition, euh, ça se rapporterait plutôt à un pigment qu'on appelle biologique, c'est-à-dire qui émane d'un organisme vivant qui lui donne une teinte et cette couleur aussi peut être extraite et utilisée pour d'autres usages. Alors c'est de ces pigments-là que je vais vous parler ce soir et particulièrement chez les plantes qui sont incontestablement les championnes de la production de couleurs dans le monde vivant. Alors, pourquoi les feuilles sont vertes Pourquoi est-ce qu'elles changent de couleur en automne Pourquoi est-ce que certaines plantes sont d'autres couleurs que vertes euh, Et qu'est-ce qu'on utilisait comme couleur avant d'avoir des peintures en poche chez Castorama Si toutes ces questions vous intéressent, restez bien jusqu'à la fin de l'épisode. <rire> Vous avez vu ce teasing ah ouais. avez... que, Là on ne peut pas partir, c'est pas possible. Alors du coup, avant de rentrer plus en détail euh, sur euh, qu'est-ce que c'est qu'un pigment végétal et sur les pigments végétaux, j'aimerais revenir un peu sur le concept juste de couleur. Euh, pourquoi est-ce qu'on voit des couleurs Qu'est-ce que c'est qu'une couleur exactement Je ne sais pas si vous avez une définition simple de couleur. Euh, c'est ce que perçoivent nos, nos yeux. C'est ce que perçoivent vos yeux, ouais, c'est une définition valide.
3: Des idées, les autres Je pensais à un truc avec les, les longueurs d'onde, mais euh, du coup, euh, je vois pas trop comment faire une différence. En fait, j'allais donner une définition de fluorescence, mais c'est de la merde, tu vois Donc, euh...
2: <rire> Et c'est vrai que quand je me suis posé la question, je, je, je n'arrive pas forcément à, à me poser de, de façon simple qu'est-ce que c'est qu'une couleur. Donc, euh, au risque de faire un peu des rappels de cours de collège, quand on parle de couleur, on parle euh, surtout et avant tout de lumière. Donc la lumière, c'est un truc qui illumine les objets et qui passe sur et à travers tous les objets qui nous entourent. Euh, si on ne vous a pas encore rabattu les oreilles avec cette phrase, rappelez-vous que la lumière, c'est à la fois une onde qui se propage dans toutes les directions et une particule. Alors moi, j'ai toujours eu du mal à saisir le concept, clairement, euh, en, en tant que biologiste. J'ai beaucoup de difficultés avec l'abstraction en physique. Du coup, je me suis toujours représentée l'onde lumineuse comme un espèce de petit blob, la particule de lumière ou le photon, qui se déplaçait en vibrant à une certaine
3: fréquence. Je sais Alors, pas si je, image C'est est... drôle, je trouve que c'est une super image. Et J'allais dire, euh, dire que pour moi, une couleur, ça pourrait être un photon d'une certaine longueur d'onde. Donc, c'est pas si loin, tu vois, finalement, de ce que tu dis. Et euh, je trouve qu'imaginer ça comme un petit machin qui vibre à... Ouais, je pense que c'est un peu l'image que pas mal de gens ont. Euh... Voilà.
2: Alors, je sais pas si toi, euh, Johan, en tant que physicien, tu as une autre image pour te représenter euh, le concept de la lumière est une onde et une particule
0: bah, euh, par définition, on ne peut pas trop. Hein. C'est quelque chose de compliqué de, de voir les deux choses à la fois. Que parfois, elles se comportent comme une ombre mais parfois, elles se comportent comme une particule. Donc, c'est pareil. Il n'y a pas de... Enfin, c'est comme dirait euh, je ne sais plus qui. Au final, on s'habitue au bout d'un moment et ça nous gêne moins. <rire> mais Il voilà. n'y a, a pas de représentation en fait, qu'on qu puisse imaginer et qui soit correcte à la fois.
2: Très bien, donc dans cette représentation pas correcte que j'ai et que peut-être beaucoup de gens ont, euh, prenons le, le petit blob, <rire> le photon, euh, qui vibre à une certaine fréquence. Cette fréquence, euh, plus ou moins forte, si on la représente euh, sur un, un graphique, euh, ça nous donne une courbe oscillante, euh, comme euh, un espèce de grand 8, hein, euh, sur laquelle on peut mesurer une longueur d'onde. Euh, comme les vibrations sont très petites, la longueur d'onde de la lumière ça s'exprime en nanomètres, donc un millième de millième de millième de mètre, c'est très petit. Et euh, ces longueurs d'onde, ces, ces fréquences, on estime que pour un humain, le, le spectre de, de ces longueurs d'onde que l'on peut voir avec nos yeux, euh, c'est entre 400 et 800 nanomètres. Ce qui est une toute petite portion euh, des possibilités vibratoires dans la nature euh, pour des couleurs qui qui vont globalement de rouge à violet, en passant par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. En dessous, on a les infrarouges, au-dessus, on a les ultraviolets, des choses que qu'on ne peut plus vraiment voir avec nos yeux. Il nous faut d'autres outils pour les voir. Alors, la lumière du soleil est blanche, par défaut, et comprend toutes les longueurs d'onde, mais euh, il y a des lampes, par exemple, qui n'émettent qu'une portion du spectre électromagnétique, euh, les lampes UV, par exemple, euh, qui, qui vont émettre de, juste une portion de, de cette lumière.
0: Elle émet, donc attention pour le, le Soleil, il émet pas non plus toutes les longueurs d'onde, il émet beaucoup de longueurs d'onde et son maximum est centré sur le spectre visible.
2: Bien sûr. Merci pour cette précision. Donc, <rire> donc euh, le, le, ça émet dans le spectre visible, effectivement, et la lumière nous paraît blanche, ce qui est le mélange de toutes ces, ces longueurs d'onde et de tous ces, ces rayonnements. Et toute cette lumière visible, elle nous est accessible grâce à un organe merveilleux, l'œil, qui est tapissé au fond par une petite couche de récepteur, donc la rétine, dans laquelle sont encastrées des cellules photoréceptrices, euh, les cônes et les bâtonnets. Je suis sûre que ça vous dit euh, quelque chose. Alors, je vais mettre au fur et à mesure des images dans la chatroom. Voilà, une image d'œil et euh, les images de ces fameux cônes et bâtonnets qui sont des cellules qui contiennent euh, des, des, des pigments qui peuvent s'exciter euh, à réception de la lumière. Donc chacun de ces récepteurs est capable de distinguer la quantité de lumière entrante, ça c'est le job des bâtonnets plutôt. Euh, D'ailleurs les créatures nocturnes en ont beaucoup plus, ce qui leur permettent de voir dans le noir et d'être plus sensibles à la moindre luminosité et, euh, et aussi une, une certaine longueur d'onde. Et les cônes, eux, contiennent des protéines, les opsines ou les rhodopsines, qui sont excitées à plusieurs longueurs d'ondes différentes, donc soit vert, soit bleu, soit rouge. Euh, ça va transmettre ce signal au nerf optique et notre cerveau finit le travail pour voir toutes les couleurs voilà donc chaque espèce animale voit un peu le monde de différentes façons en fonction de, des propriétés de son œil et des caractéristiques de sa rétine mais attention il y a couleur et couleur alors une couleur normale euh, qu'on appellerait encore chimique ou pigmentaire ça correspond au rayonnement lumineux qui est renvoyé par un objet donc, vous vous rappelez, comme la lumière se propage dans toutes les directions, qu'à la base, c'est du blanc, il y, y a toutes les longueurs d'onde, euh, les objets nous qui nous apparaissent en couleur, euh, bah, il doit se passer un truc pour qu'ils nous apparaissent en couleur. Et ce truc, c'est que chaque objet dans notre environnement peut absorber la lumière et en renvoyer une partie. On dit que chaque objet a un spectre d'absorption. Par exemple, si je regarde la lampe à côté de moi, elle est bleue, donc le matériau de la lampe a absorbé toutes les longueurs d'onde sauf celles que moi je perçois en bleu. Euh, le pouf qui est juste à côté de moi Et qui euh, appartient originellement à Pascal En passant <rire> 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 Renvoie toutes les longueurs d'onde Et donc je le perçois en blanc Et mon meuble télé qui est noir Lui absorbe toutes les longueurs d'onde Et je le vois en noir Alors ça c'est pour de la couleur normale Mais il existe aussi ce qu'on appelle la couleur structurelle C'est à dire que la lumière Arrivante va être déviée diffractée euh, par une structure physique, et du coup, on perçoit l'une des longueurs d'onde déviée plus clairement en fonction de l'angle auquel euh, on, on se met. Alors, la, la diffraction, c'est le, le phénomène de l'arc-en-ciel, en fait. La lumière est éclatée comme dans un prisme quand il pleut et qu'il fait soleil en même temps.
0: On Donc, a une question aime... dans la chat-room euh, de Nive. Est-ce qu'on euh, est, qu est sûr que deux personnes voient la même couleur de la même façon
2: alors non, <rire> effectivement on n'est pas sûr, euh, on, a, on, peut, enfin, on peut juste se placer selon un référentiel, c'est-à-dire qu'un enfant a, qui va regarder une couleur à qui on va dire le rouge, il, so, dans son référentiel ce truc-là va forcément être rouge, euh, mais quelqu'un qui est daltonien par exemple ne va jamais faire la différence entre euh, <rire> rouge et vert et du coup ce, ce sera compliqué. Euh, donc... Euh, on peut voir les couleurs de façon très très différente. J'ai déjà discuté avec des gens qui m'ont dit, euh, ben, ton vert là, est-ce que tu me dis que c'est vert Moi, je le vois en bleu, ou, euh, <rire> ou des choses comme ça.
0: Question subsidiaire, la robe, elle est blanche et dorée ou dorée
3: <rire> <bleue> <rire> Non, et puis il aussi, il y a un truc qu'on sous-estime par rapport à ce que tu disais, Eléa, c'est que il y a aussi des petites mutations parfois dans les obsines suivant les différentes personnes. Donc, tu peux avoir un peu un shift de la longueur d'onde que l'opine capte. Et ça, c'est vrai que c'est. On ne sait pas nécessairement quoi. Plus tout ce qui se passe dans le cerveau auquel on n'a pas toujours accès. Donc. Euh...
2: Donc, euh, effectivement, on ne peut jamais être sûr que deux personnes voient exactement la même couleur. On fait juste appel à ce que votre imaginaire associe à euh, la couleur rouge. Euh, mais ça peut être différent pour chaque personne. Donc, c'est compliqué. <rire> euh, voilà. Il n'y a pas une couleur universelle. D'ailleurs, si vous prenez des, des animaux, il y a des animaux qui voient complètement en noir et blanc, il y a des animaux qui voient pas du tout le vert, il y, y a toutes sortes de configurations dans les yeux et on peut jamais être sûr que tout le monde voit la même couleur. Alors, euh, si je reviens sur cette affaire de couleur structurelle, là, la diffraction, il euh, y a beaucoup d'espèces de, animales ou végétal qui utilisent ce phénomène de couleur structurelle. Euh, C'est le cas notamment de tout ce qui est iridescent. Par exemple, les ailes du papillon morpho euh, bleu électrique. Alors Pierre euh, avait fait une excellente vidéo en 2017 pour le trailer de Pine of Science* sur les ailes du morpho. Euh, C'était une très très belle vidéo et je vous poste une image en même temps dans dans la chat room. Euh, donc on voit que les ailes du papillon sont couvertes de toutes petites écailles qui ont une structure euh, suffisamment euh, petites et précises pour dévier la lumière et en fonction de l'angle euh, sous lequel on les regarde, on a l'impression que ça brille et que ça change de couleur. C'est tantôt bleu électrique, tantôt blanc brillant. Voilà. Et ça, ça se produit aussi chez des plantes. Euh, par exemple, les célaginelles, euh, qui sont des espèces de mousses, fougères de, de jungle qui vivent dans des environnements en général très peu lumineux puisqu'elles sont euh, sous, sous un couvert de forêt et donc cette iridescence est, elle est liée à des petites structures euh, dans les cellules végétales qui permettent de maximiser euh, l'absorption de la lumière et euh, ces structures rendent un effet iridescent euh, c'est aussi le cas des plumes de pan si vous regardez les plumes de pan sous un certain angle ça brille et ça fait des couleurs euh, un peu différentes alors, euh, donc, on, peut, on doit distinguer, euh, du coup, les vraies couleurs, les couleurs chimiques et pigmentaires, et euh, les fausses couleurs, les couleurs structurelles qui n'apparaissent euh, de couleur que parce que la lumière est déviée et que vous interprétez cette couleur avec votre cerveau. Je ne sais pas si c'est clair. C'est très, très clair. Absolument. OK. Donc, dans ce dossier, je vais parler, moi, des pigments végétaux qui donnent une couleur naturelle et pas des structures qui donnent une couleur structurelle. Voilà. Tout bagne jusque-là Oui. On va parler très de vraies couleurs. Parlons des vraies couleurs, des vrais pigments végétaux. Alors, euh, je vous ai dit que certaines plantes ou animaux disposaient de pigments biologiques, ce qui leur donne des teintes particulières. Et euh, comme bien souvent, notre premier réflexe en tant qu'humain, c'est de se dire que c'est très joli. <rire> Mais en réalité, si les pigments existent, c'est pas parce qu'ils ont été fabriqués pour nous hein, s'ils existent, c'est grâce à une longue chaîne de réactions chimiques ce qu'on appelle en langage biologique euh, une voie métabolique et si ces voies métaboliques existent c'est qu'elles sont apparues au cours de l'évolution et qu'elles se sont perfectionnées, etc. et si on applique une logique darwiniste totalement pure euh, à défaut d'être totalement utile elles n'ont elles au moins pas provoqué la disparition de l'espèce qui portait ces voies métaboliques euh, voire elles leur ont peut-être même donné un avantage tel. Donc, peut-être qu'elles servent à produire un truc utile pour l'espèce. Ce que je veux dire, c'est que ces couleurs ne doivent pas servir à rien du tout, même si j'aime pas être trop finaliste quand j'explique de la biologie. Alors, il y a un truc que les plantes savent faire et qui leur rend bien service euh, c'est la photosynthèse. Et pour ça, on a besoin d'un type de pigment particulier qui s'appelle. La, la chlorophylle
3: La chlorophylle La chlorophylle Bravo
2: Buzz Grâce à la chlorophylle. Et c'est pour ça que les plantes sont vertes. Alors, je devrais plutôt dire les chlorophylles, puisqu'il en existe plusieurs sortes. Il existe la chlorophylle A, la chlorophylle B, C1, C2, D et F. Voilà. Vous saviez qu'il en existait autant Non. Moi, non. Donc. Les chlorophylles A et B, euh, c'est la chlorophylle que vous trouverez chez la plupart des plantes et des algues vertes, donc ce qu'on voit en vert le plus souvent. Et les autres, on les retrouve plutôt chez les algues brunes ou les cyanobactéries, qui ne sont pas des plantes, mais qui font quand même de la photosynthèse. Alors, les détails changent, mais globalement, la structure reste la même. C'est une molécule plane, avec plus ou moins de décoration, au centre de laquelle est piégé un atome de magnésium, et on appelle ça un M ou en chimie, un noyau porphyrique. Euh, c'est quasiment la même structure que l'hème de fer qui est contenu dans l'hémoglobine et qui permet de transporter l'oxygène du sang, sauf que dans l'hème de, de l'hémoglobine, euh, c'est du fer au milieu.
0: Est-ce qu'il y a des animaux qui font de la photosynthèse
2: alors, oui, il y a des animaux qui font de la photosynthèse. Euh, les aplisies, par exemple, c'est des espèces de petits trucs qui sont dans la mer. Mais alors, c'est pas parce qu'ils savent le faire eux-mêmes, c'est pas leur voie métabolique d'origine, c'est parce qu'ils mangent euh, des algues et qu'ils volent leurs organites qui sont capables de faire la photosynthèse. Ça s'appelle de, de la kleptoplastie.
1: Mm -hmm.
2: Waouh! <rire> ouais. <rire> Euh, j'ai pas prévu de photos d'Applysy mais si vous cherchez sur, euh, sur internet vous trouverez des très jolies photos d'espèces de, de limaces comme ça qui, qui ont des excroissances avec des, des, des petits des petits chloroplastes verts dedans et du et coup
0: c'est un peu comme si tu mangeais de la salade et que d'un coup tu étais capable de, 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 ça. de gagner de l'énergie au soleil quoi c'est
2: exactement ça ouais c'est une espèce de symbiose ouais d'accord alors, je n'ai pas décortiqué euh, en détail euh, le, le bénéfice les uns pour les autres, hein, mais euh, je, je pense que euh, la, la plaisir peut tirer des, des, des nutriments euh, de, de cette photosynthèse qui est réalisée euh, dans, dans son organisme, même si les, or, les organites ne lui appartiennent pas à la base. quoi. D'accord. Voilà. Donc... Je vous ai posté des petits exemples de chlorophylle dans la chatroom. Alors, euh, c'est toutes les chlorophylles dont je vous parlais là, A, B, C euh, et, et, et compagnie. Et euh, si vous comparez à l'aime de fer de l'hémoglobine, effectivement, c'est très pareil. Alors, c'est très similaire. Si on me demande mon, mon avis, moi, je trouve que la chlorophylle, c'est parmi les plus belles molécules qui existent. Si vous représentez en dessin chimique, c'est vraiment euh, très, très esthétique. C'est une molécule plane euh, et qui a surtout la particularité d'avoir beaucoup de doubles liaisons. C'est-à-dire que dans chaque liaison entre deux atomes, il y a plusieurs électrons qui sont mobilisés pour faire des liens entre chacun d'eux, et ça dans une molécule c'est pratique, parce que ça permet d'absorber de l'énergie sous la forme d'un électron qui vient de l'extérieur, puis de la restituer après, sans changer la forme globale de la molécule ni ses propriétés. Alors, les molécules qui ont des doubles liaisons, comme la chlorophylle, euh, peuvent interagir avec la lumière, l'absorber, et ce sont elles qui donnent de la couleur. D'ailleurs, euh, la chlorophylle, quand elle est trop chargée en énergie, elle peut émettre une fluorescence rouge euh, et se décharger de, de, de son énergie euh, vers d'autres molécules. Donc, je vous mets aussi des photos de, de chlorophylle. Lorsqu'elle est éclairée à la lumière ultraviolette, ça fait une, une fluorescence rouge. Donc, ça passe de vert à rouge. C'est très, très perturbant la première fois qu'on voit mmh. ça. Euh, voilà. Donc, cette chlorophylle, elle a une particularité euh, particulière. C'est qu'elle est, elle est capable d'absorber de la lumière. Et si on se penche sur son spectre d'absorption, c'est-à-dire euh, les fréquences lumineuses qu'elle est capable d'absorber, on se rend compte qu'elle euh, est capable d'absorber euh, dans le bleu et dans le rouge, mais pas dans le vert. Et ce trou vert, du coup, ce trou vert, entre guillemets, c'est ce que euh, vous percevez euh, de vos plantes vertes ou lors d'une balade en forêt. C'est pour ça que les plantes vous apparaissent vertes. Elles absorbent le bleu et le rouge, mais pas le vert. Voilà. Donc, juste pour replacer où euh, existe ce pigment, la chlorophylle, euh, c'est contenu dans un petit compartiment, on appelle ça un organite, qui s'appelle le chloroplaste. donc euh, un chloroplast, c'est un compartiment qui contient la chlorophylle, et ça c'est une véritable petite usine de production d'énergie organique à partir de l'énergie lumineuse. Donc je ne vais pas vous détailler la photosynthèse dans ce dossier, mais par contre je reviendrai faire un épisode complet là-dessus parce que c'est quand même assez fascinant la photosynthèse. Et euh, mais voilà, la chlorophylle, euh, ça sert surtout à faire la photosynthèse. Alors, il ne faut pas croire que parce que la chlorophylle n'absorbe pas dans le verre, le verre ne sert à rien. Non, pas du tout. Il y a d'autres pigments qui contribuent à la photosynthèse et qui absorbent d'autres longueurs d'onde. Euh, je pense notamment à la famille des quinones, qui aident aussi, alors c'est de couleur plutôt rouge, et les caroténoïdes. Normalement, si vous suivez, vous devriez juste, grâce au nom, pouvoir me donner la couleur du pigment caroténoïde.
3: Orange. Orange. La carotte. Oui.
2: Rouge-orange, comme dans la carotte, exactement. Donc, les caroténoïdes, c'est une famille de molécules dont la structure euh, est, est une longue chaîne carbonée avec plein de ces doubles liaisons, comme euh, on les aime bien. Ce qui fait qu'elles aussi, elles sont capables d'absorber une partie du spectre lumineux et qu'on les voit en couleur. Donc, elles jouent aussi un rôle dans la photosynthèse, puisqu'elles vont absorber euh, l'excédent d'énergie que la chlorophylle ne peut pas absorber. Euh, et euh, les carotènes sont contenus soit dans le chloroplaste, soit dans d'autres compartiments qu'on appelle les chromoplastes. Euh, c'est un chloroplaste qui se, se ser, qui se serait transformé pour contenir des pigments autres que la chlorophylle. Parce que euh, une des forces des plantes, c'est de pouvoir réassigner ces organites internes et de leur donner des différents rôles selon les circonstances. Euh, là encore, je ne vais pas m'étendre sur le processus, mais ça vous rappelle à quel point les plantes, c'est dingue. <rire> oui. Oui. <rire> Vous êtes convaincu, maintenant. Oui. Alors, oui euh, oh Oui j'ai une question, Eléa, et les carottes mauves. Et les carottes mauves ont un autre <rire> que les carottes <rire> Je vais y venir.
0: <rire> et les patates douces.
2: Et les patates douces, aussi.
0: Vu sont... Non, mais vu qu'elles sont oranges...
2: Euh, les patates douces ont des caroténoïdes, du coup, c'est euh, orange. Et euh, les caroténoïdes n'existent pas que chez les plantes euh, non plus, d'ailleurs. Genre euh, la lutéine, euh, c'est ce qui donne la couleur jaune au jaune d'œuf. Euh, c'est euh, un caroténoïde, enfin dans la famille des caroténoïdes. Euh, donc les caroténoïdes, c'est une assez grande famille de molécules. Hein. Euh, en vrac, dedans, vous allez trouver des trucs qui ont des noms comme les lycopènes, ce qui donne la couleur au poivron rouge, ou la zéaxanthine qui va donner la couleur jaune du maïs, et bien sûr le bêta-carotène qui va donner la couleur orange de la carotte. Alors, en plus d'avoir un petit rôle très léger dans la photosynthèse, elles ont aussi un rôle protecteur dans la feuille ou le fruit, etc., pour empêcher des dommages notamment liés au, au rayonnement ultraviolet du, du, du soleil. Euh, parce que le soleil peut abîmer euh, les cellules et du coup, ça va faire une espèce de barrière de pigments un peu comme euh, bah, la mélanine quand vous avez la peau foncée que vous bronzez. Ça va avoir exactement le même rôle. Euh, si vous avez aussi un, un dommage et que vous libérez des électrons parce que quelque chose dans votre cellule est abîmé, comme il y a toutes ces doubles liaisons aussi, ça va permettre d'absorber l'électron et d'empêcher de, un peu l'oxydation et qu'un électron se balade n'importe où et aille faire des dégâts ailleurs. Voilà. Donc en automne, si on prend le phénomène de jaunissement des feuilles, lorsque les jours raccourcissent, les plantes des régions euh, tempérées, elles vont dé déclencher un processus d'autodestruction des feuilles pour faire des économies d'énergie. Hein. Il n'y a plus de soleil, il y a du gel, donc on ne peut plus utiliser ni le soleil ni l'eau et il faut arrêter la production de sucre, sinon euh, c'est le, le suicide énergétique. Du coup, la chlorophylle qui est constamment remplacée normalement est plus produite. Et ce que l'on voit, ce qui reste, ce sont les carotènes qui persistent dans les feuilles, ce qui donne des feuilles jaunes orange Voilà. Je poste une très jolie photo mmh. <rire> de, de feuilles d'automne et aussi de couleurs de carottes, tant qu'on y est, dans l'adchet-ro. Alors... Dans cette famille de caroténoïdes, on va aussi retrouver euh, un de mes colorants préférés qui s'appelle la bixine, que l'on retrouve dans une plante euh, qu'on appelle le rocouillé et que vous consommez en alimentation sous la forme du colorant E160B qui donne la couleur du cheddar. J'en avais déjà parlé, pense. je pense. Je suis amoureuse de ce... <rire> mm, de ce fromage de arbre, ça fait... Bah de ce fromage déjà, et puis euh, du, du fait qu'on euh, on utilise encore euh, une, une plante euh, dont on ne connaît même pas la provenance pour colorer le cheddar. Je trouve ça mm -hmm. amusant. Et euh, donc il y a ces caroténoïdes, mais ce n'est pas tout. En plus des pigments utilisés dans la photosynthèse, les plantes sont vraiment d'excellentes chimistes, et au cours de l'évolution, elles se sont bricolées des tonnes et des tonnes de pigments de plein d'autres couleurs. Pour évidemment notre plus grand bonheur. Euh, donc, à part aux rayons verts et orange, c'est dans la famille des flavonoïdes que l'on retrouve le plus de variétés de couleurs, euh, puisqu'on a à peu près toutes les autres qu'on pourrait imaginer euh, rose, bleu, violet, pourpre, bordeaux, ce que vous voulez. Euh, donc, la, la classification des pigments, c'est pas évident chimiquement. Hein, de, globalement, c'est des, des molécules qui font tous partie d'une d'un grand type de molécules qu'on appelle les polyphénols, qui sont des cycles agencés les uns à côté des autres, comme des briques de Lego. Hein, et ça va faire des molécules plus ou moins complexes. Et donc parmi euh, tous ces polyphénols, il y a les flavonoïdes, et parmi tous ces flavonoïdes, il y a aussi les anthocyanes. Euh, donc c'est une sous-famille particulière des flavonoïdes, qui est particulièrement intéressante. Euh, donc juste, juste à l'instant, je vous ai expliqué pourquoi les feuilles devenaient orange ou jaune en automne, parce que la chlorophylle se se dégrade et on voit les caroténoïdes. En parallèle, il ne se passe pas que ça il y a un nouveau pigment qui est produit euh, à cette période, qui est de la famille des anthocyanes. Les anthocyanes, c'est aussi un colorant alimentaire hein, c'est le E163. <rire> Et euh, dans cette famille des anthocyanoïdes, il y a des couleurs euh, rouges ou plus sombres euh, qui, qui vont arriver à cette période-là. Donc, euh, si vous voyez des feuilles rouges, c'est parce que en même temps, il y a de la production d'anthocyanes, en même temps que de la dégradation de la chlorophylle et que la persistance des de carotènes. Ça va, vous suivez Ouais, complètement. Euh, voilà. Alors, les anthocyanes et les flavonoïdes, en général, ils ne sont pas stockés exactement au même endroit que les pigments photosynthétiques. Donc, les pigments euh, photosynthétiques, la chlorophylle et les carotènes, ils sont plutôt stockés dans le chloroplaste, là où on va fabriquer euh, l'énergie organique avec la lumière. Alors que les anthocyanes et les, les flavonoïdes, c'est des pigments qui sont dits euh, « accessoires » ou « secondaires », enfin, il y a plein d'appellations, euh, et eux, ils sont stockés dans un autre compartiment, c'est la vacuole de la cellule végétale, en général. Alors la vacuole, la c'est vacuole, un compartiment liquide dans, dans la plante, c'est une grosse poche d'eau, un gros sac poubelle <rire> qui contient de l'eau, euh, qui peut se, se gonfler ou se dégonfler en fonction de la quantité d'eau ou de la pression euh, à, à l'intérieur. Et euh, son, son remplissage en eau, c'est par exemple une des forces qui permet l'allongement de la cellule végétale et la croissance de la plante. Mais c'est aussi un compartiment qui fonctionne un peu comme une poubelle et on y met tous les composés un peu toxiques de la plante ou les composés de, de défense que, que la plante doit mettre quelque part pour ne pas que, que ça l'empêche de fonctionner. Et donc c'est dans cette vacuole qu'on va trouver euh, ces, 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 ce type de molécules. Alors, euh, juste pour revenir rapidement sur le, le concept du rouge, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à certains endroits, il y a des forêts qui sont plus rouges que d'autres forêts. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça.
1: Ouais.
2: Genre aux États-Unis, il euh, y a souvent plus de floraisons qui sont. Euh, de, de... Pas de floraisons du tout, c'est pas ce que je veux dire, c'est l'inverse. Euh, plus de euh, jaunissements de, de, de forêts qui deviennent très rouge vif.
0: À Tchernobyl Parce... aussi.
1: Ouais, à Tchernobyl non. aussi. <rire> tu vas souvent en vacances, toi, à Tchernobyl <rire> Bah
0: c'est pas mal il n'y a pas grand monde hein.
1: ah ouais, j'imagine <rire>
0: on se marche pas sur les pieds hein.
1: je trouvais que étais un peu bizarre ces temps-ci Johan <rire> on,
2: a, on a souvent, euh, on a souvent euh, cette, cette image de, ouais, des grands champs canadiens là, avec les érables qui sont rouges vifs alors qu'en Europe les, les érables sont plutôt jaunes oranges comme ça et ça tend rarement vers le rouge à part si on a importé une variété d'un arbre qui vient d'un autre continent et euh, en fait, j'ai cherché une explication et il semblerait que euh, la, la couleur rouge vif de ces feuilles, c'est moins perceptible par les insectes euh, qui sont susceptibles de, de ravager la feuille et de venir siphonner la matière organique avant que la feuille soit tombée. Hmm. Et du coup, le, le rouge serait peut-être un avantage dans certaines régions. Et en fait, l'hypothèse, c'est qu'après les, euh, enfin, les dernières glaciations en Europe, euh, les insectes qui étaient susceptibles d'abîmer les arbres de cette façon ont disparu à cause de la glaciation, et du coup qu'en Europe, où on a subi ces, ces glaciations, euh, les, les arbres auraient perdu la synthèse de ce pigment rouge, alors que sur le continent américain, la cohabitation entre ces insectes et ces arbres euh, serait restée et aurait maintenu du coup une pression de sélection qui fait qu'ils conservent le, la couleur rouge. Voilà. Donc C'est encore débattu, hein. c'est pas une certitude, mais euh, j'ai trouvé cette explication, c'est que une question que je me posais depuis longtemps. Et euh, ma foi, ça, ça tiendrait à la route. Je ne sais pas si c'est toute l'histoire, mais, euh, mais c'était une anecdote que je voulais partager. Ouais. <rire> euh, donc, il y a une question de dessinateur Et des plantes qui polarisent la lumière, c'est un rapport avec les plantes qui ont des couleurs. Alors... Je crois que euh, tu parles de, des plantes, justement, que tu, si tu les regardes sous un certain angle, ça fait une certaine lumière iridescente. Du coup, ce n'est pas tout à fait la même chose. C'est une couleur structurelle. C'est ce, ce dont je parlais au début de l'émission. Je ne sais pas si tu étais arrivé. Et, euh, et du coup, ça, ce n'est pas de la vraie couleur. <rire> C'est de la fausse couleur, de la couleur perçue et pas de la vraie couleur chimique.
1: Voilà.
0: Alors la polarisation, c'est pas exactement quand tu tournes la tête, c'est une des, euh, une des euh, propriétés de, de, de l'onde lumineuse qui t'arrive sur toi, euh, que tu ne perçois pas euh, avec tes yeux, et donc que tu peux percevoir qu'avec des instruments qui te permettent de détecter la, la polarisation, c'est en gros une histoire d'orientation de l'onde lumineuse qui t'arrive sur toi, et euh, toi tu ne peux détecter que son intensité et son spectre, tu ne peux pas dé détecter forcément son orientation euh, et donc c'est sans doute dû je crois à la façon en fait dont la lumière du soleil se réfléchit sur les plantes alors je ne savais pas que pour les en fait si je savais que pour les plantes il y en avait il y a même des études qui montrent qui essayent de regarder si on peut détecter de la, de la flore sur des exoplanètes en regardant la polarisation et donc, je crois que c'est plutôt dû à, les, à la surface, en fait, la qualité de surface de la, de la plante ou de l'insecte euh, qui fait qu'il y a certaines choses à sa surface qui fait que ça va être réfléchi d'une façon ou d'une autre. Voilà.
2: Ouais, du coup, la structure de la feuille et peut-être, euh, du coup, sa, sa composition chimique aussi hein, pourrait, pourrait influer sur la lumière.
0: Tout, tout ça pour dire à la fin, oui, tu as raison. Effectivement, ce n'est pas une couleur, euh, ce que tu disais, oui, que ce pas des couleurs euh, structurelles. C'est plus sur la la forme, en fait, du truc que sur sa composition, je crois, qui va inclure sur la polarisation. Mais c'est à vérifier.
2: Alors, euh, pour revenir sur notre famille des flavonoïdes et des anthocyanes, c'est aussi des molécules qui ont la propriété de changer de couleur en fonction du pH, donc de l'acidité du milieu, parce que euh, c'est des molécules qui sont en, en équilibre à, en, euh, avec, entre différentes formes, qui, qui varient selon le, le pH et l'acidité. Alors, euh, c'est grâce à ça qu'on peut faire la très très célèbre expérience du chou rouge que vous avez peut-être déjà tenté euh, au collège euh, donc il y a une excellente vidéo de Tania Louis qui propose cette expérience dans le détail si vous la cherchez je mettrai la vidéo YouTube dans les liens d'émission. Mais euh, si vous faites du jus de chou rouge et que vous mettez soit du bicarbonate euh, du coup pour alcaliniser le milieu, soit du citron ou du vinaigre pour acidifier le milieu, vous allez passer par toutes les teintes allant du rose fluo au bleu, globalement, euh, sur votre chou rouge. Et donc c'est un test euh, d'acidité très facile à mettre en œuvre. Alors c'est aussi grâce à ces pigments-là que, euh, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, mais le, le thé du poids bleu, euh, le poids bleu c'est une plante qui s'appelle Clitoria ternatea, la fleur clitoris là, donc, <rire> donc j'ai sûrement dû vous parler déjà, et euh, on fait un thé en Asie avec ça, et ça change de couleur si on rajoute du citron dedans. Euh, pareil, j'ai une petite vidéo euh, sur la chaîne qu'on peut vous mettre dans la chat-room si quelqu'un veut, veut bien copier-coller. Euh, et donc ça change de couleur et c'est encore grâce à ça qu'on euh, peut trouver des nuances dans les fleurs d'hortensia en fonction de la composition du sol, son acidité et aussi s'il y a deux trois métaux qui traînent comme l'aluminium ou le fer qui peuvent jouer dans la couleur euh, ça va euh, d'un bleu très très profond à un rose très très flashy et je suis sûre que vous vous êtes déjà demandé si c'était des variétés différentes d'hortensia ou pas mmh. en, fait, en fait non c'est la même plante c'est juste qu'on peut euh, impacter euh, leurs couleurs en fonction de la composition du sol. C'est beau, hein ouais. ouais. Voilà. Donc, dans cette famille, il y a vraiment une un large, large, large variété de, de molécules, et elles portent souvent des noms euh, qui sont associés à leur plante d'origine. D'ailleurs, on peut essayer de faire un jeu euh, en essayant de savoir d'où vient quel pigment. Par exemple, si je vous dis la pétunidine. Du pétunia. Bravo voilà, c'est la couleur qui vient du pétunia, donc qui donne le, le bleu-violet du pétunia. La malvidine. Des Maldives. Mauve. <rire> la mauve, bravo. Euh, de la famille des Malvacées, donc la malvidine. Euh, plus dure, la pélargonidine.
3: Pélargonium
2: Pélargonium, ouais. Les géraniums,
3: très... là, euh, qui. C'est pas ça, non
2: Si, c'est ça, ça ressemble <rire> à des géraniums. C'est pas des géraniums, mais ça ressemble, c'est très proche et euh, à chaque fois c'est le même squelette de molécule mais c'est pas les mêmes décorations il euh, y a aussi l'exemple de la bétanine c'est plus dur la bétanine ah. c'est euh, le colorant des betteraves ah. euh, parce que son nom latin c'est bêta vulgaris donc bêta bétanine euh, et bah, euh, En parlant de cette anecdote C'est normalement un colorant Qui est très facilement dégradable dans la digestion Mais il y a 10%, personnes, des, 10 des personnes Dans la population qui ne le dégradent pas Et qui du coup font pipi rouge en mangeant de la betterave Mais alors ah, comment, oui. comment ça que se 10 fait 10% des personnes
1: Apparemment ah, Toi tu dois faire pipi rouge Moi hein. hein.
3: <rire> ouais, non mais je connais des gens oui
1: <rire> mais, alors, mais ça vient de quoi Pourquoi il y a des gens qui le dégradent et des gens qui ne le dégradent pas euh, c'est Si tu as une enzyme digestive qui te
2: permet de le faire ou pas, c'est un facteur génétique. Ah. C'est grave Non, c'est pas grave, a priori.
0: <rire> Moi, je fais pas pipi rouge. et
2: <rire> Eh ben, c'est pas grave, tant mieux pour toi. <rire> Mais euh, ouais, j'ai trouvé une fourchette de 10 à 14% des gens euh, qui font pipi rouge. Donc, si vous faites pipi rouge dehors, ne vous sentez pas seul. Il y a
1: <rire> d'autres personnes
2: <rire> qui sont dans votre cas.
1: Ça arrive et c'est normal.
0: Moi, par contre, ça sent mauvais quand je mange des asperges.
1: Oui, ça, c'est tout le monde. <rire> ça, c'est tout le monde. Par... Non, mais par contre, il y a des gens qui ne le sentent pas en revanche. Oui, ah. c'est vrai. Mmh. Mmh.
2: On, on pourra faire euh, une émission un jour sur les plantes diurétiques et l'odeur de l'asperge, si vous voulez.
3: <rire> l'ananas, euh, voilà. Mais... De quoi, l'ananas J'avais jamais entendu parler de ça Non. Que ça donnerait un goût euh, au sperme ah bon? Ouais.
1: <rire> ça c'est un info ou un tox? Un <rire> info ah, ou un tox? Purée, alors là ça va appeler ah ouais appel à la à l'expérimentation. <rire> <Non, je reprise. rire> Donc mais il faut que ce soit le mec qui mange un ananas et du coup son sperme a un goût différent? Voilà. Oh. Hmm. <rire> <rire> bref, euh, <ouais. rire> bref. Bref bref bref. <rire>
2: Passons, enchaînons, enchaînons. Euh, donc, après avoir parlé de pipi, revenons à nos pigments. <rire> euh, donc, les, les pigments, là, je vous en ai cité quelques-unes. Il y en a beaucoup plus. Hein. C'est une grande famille. On peut parler des tanins euh, qui donnent des colorations euh, brun, euh, ocre. Enfin, euh, il y en a vraiment énormément. Euh, si vous voulez euh, les mettre en évidence vous-même, les différents pigments chez vous, vous pouvez le faire. Vous pouvez faire euh, ce qu'on appelle une chromatographie, c'est-à-dire que vous allez séparer euh, les pigments des plantes en les faisant migrer grâce à un solvant et comme chacun de ces pigments va migrer à une vitesse différente vous allez pouvoir les séparer et séparer les couleurs des plantes de cette façon euh, pareil il euh, y a une, une vidéo d'expérience de, à faire chez soi euh, de Tania Louis que je vous mets dans la chat dans la chatroom euh, vous, pou vous pouvez tester et du coup, avec ça, vous pouvez séparer euh, la, la chlorophylle, euh, les carotènes et re vous rendre compte que, en fait, dans une feuille, il y a vraiment tous ces pigments différents qui ont une couleur différente. Et ce que vous voyez à la fin, c'est vraiment la, la résultante de l'absorption de tous ces trucs. Donc, vert ou euh, rouge, si vous avez une feuille rouge, et ainsi de suite. C'est super marrant à faire en plus. Mmh. Donc, je vous encourage à tenter l'expérience. Euh, alors, maintenant qu'est-ce qu'on fait avec ces pigments, à quoi ça sert tous ces pigments je vous ai déjà donné pas mal d'exemples euh, en vous citant les pigments plus haut, mais euh, il faut, donc, il faut avant tout garder à l'esprit que ces pigments ont une fonction biologique pour les plantes donc déjà à cause des doubles liaisons qui les caractérisent, hein, ce qu'ils font qu'ils ont une couleur, ils sont capables d'absorber en partie l'énergie lumineuse ou les électrons libres, euh, donc ils ont une action globalement de protection contre la lumière comme la mélanine ce que je disais tout à l'heure. Alors, certains pigments comme les tanins ont une coloration foncée et aussi une, des propriétés antibactériennes ou antiparasitaires, antiherbivores, bref, anti-agression, ça va protéger la plante des attaques ou du pourrissement. Euh, Puisqu'on aime bien donner des références de lecture, je vous recommande vivement le dernier livre de Marc-André Sellos sur les tanins. Euh, je vous le mets dans, dans la chatroom. Euh, donc il, il parle de toutes les fonctions biologiques des tanins qui sont les, les colorants de plantes. En plus de ça, les pigments, ça va jouer un rôle évolutif en jouant dans la reproduction. Par exemple, si on prend les anthocyanes et les flavonoïdes, euh, ça donne une, une couleur chimique qui peut s'agencer de différentes manières et permettre d'attirer ou de guider les pollinisateurs vers la corolle de la fleur. Euh, vous connaissez certainement des fleurs qui ont ces caractéristiques, euh, par exemple des corolles euh, qui sont plus foncées ou plus vives au centre et plus claires à l'extérieur, ou inversement. Il euh, y a des sortes de, de, de tableaux que j'ai trouvés sur internet et que je vous mets dans la chat qui recensent des caractéristiques que doivent avoir les plantes pour attirer tel ou tel type de pollinisateur Par exemple, les papillons nocturnes seront plus attirés par des plantes blanches la nuit, alors que... Euh, des, des abeilles seront plus euh, attirées par des couleurs vives et ainsi de suite donc chaque euh, agencement de couleurs a une histoire évolutive avec un insecte c'est assez marrant d'explorer de, toutes les histoires qu'il peut y avoir euh, et, euh, et donc il y a quelques exemples là que je, je vous mets dans la chat room. Mm. Et euh, chaque plante a vraiment ses propres astuces pour séduire un type de, de pollinisateur. Euh, les agencements de couleurs varient beaucoup. Euh, certaines plantes ont même des pigments fluorescents qui émettent euh, du coup une lumière visible uniquement des insectes et pas par nos yeux. Euh, chez le lamier jaune, par exemple, c'est une fleur. Euh, si vous la mettez sous UV, vous vous rendez compte que les organes sexuels sont vachement flashy. et les scientifiques pensent du coup que certains insectes pourraient voir euh, ces, ces trucs-là euh, et être attirés par ça. Alors, le rôle de la fluorescence dans la pollinisation, c'est encore un sujet qui est débattu, mais une chose est sûre, le contraste peut jouer et c'est une affaire sérieuse. Quoi. Il y a une question dans la chatroom.
3: Euh, c'est une question de, de moi, en fait. Euh, c'est juste pour dire que, en fait, on voit ça chez les chauves-souris aussi, euh, chez les chauves-souris nectarivores, On a des associations entre les fleurs, le moment où elles s'ouvrent, et le moment où la chauve-souris va venir euh, dans la fleur pour la polliniser. Donc voilà, ça me faisait penser à ça aussi. Et c'est pour dire qu'effectivement, pour les insectes, on a ce genre d'association. Mais en fait, euh, au niveau de certains mammifères, les chauves-souris notamment, <rire> on, ouais, voit, on voit aussi ce genre de truc et c'est fascinant. quoi.
2: Ben, euh, je, je vais y revenir tout, à, euh, tout, tout de suite sur euh, les associations avec les mammifères en, en donnant un autre exemple. Mais juste pour finir sur les insectes, il y a un cas que moi je trouve fascinant, c'est celui du marronnier d'Inde. Euh, donc Le marronnier d'Inde, c'est un arbre qui fleurit un peu partout euh, en, en ce moment. Euh, c'est des arbres qu'on trouve en ville et qui font des grosses grappes de fleurs euh, pyramidales qui vont vers le haut comme ça alors attention il ne faut pas confondre le marronnier d'Inde avec euh, le châtaignier qui fait des châtaignes parce que souvent il y a des intoxications alimentaires avec les gens qui mangent des marrons de marronnier d'Inde en fait ce n'est pas des marrons comestibles voilà je... <rire> vous avez la, le petit euh, avertissement mais euh, ces fleurs là qui sont très caractéristiques chaque fleur de cette grappe expose ce qu'on appelle un guide floral donc une espèce de piste d'atterrissage pour les insectes qui est jaune qui est très visible par les, in les insectes et une fois que la fleur est pollinisée ce guide devient rouge et du coup, ça passe dans le champ invisible de l'insecte. Et donc, euh, bah, l'insecte sait laquelle il doit aller polliniser ou pas. Voilà. Génial les... Ouais, c'est cool. Hein. <rire> donc, euh, et les marronniers roses, pour <rire> te répondre, du coup, c'est une autre euh, variété qui a été sélectionnée du coup, pour que les fleurs soient roses. Et je suis pas sûre que euh, la nuance de la fleur soit, euh, marche pareil. Ça doit pas marcher, ouais. mais je... Je, 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 je suis pas sûre. Mais il euh, y, y a sûrement un truc similaire. C'est peut-être moins nuancé et comme c'est une variété euh, horticole j'imagine qu'on a moins besoin euh, de se faire chier à savoir si c'est pollinisé ou pas <rire> par des insectes naturellement puisque
0: il y a des choses comme ça pour nous qui... Cool. qui genre disparaissent mais en fait, c'est pas qu'elle disparaît pour lui, c'est juste qu'elle doit changer de couleur, en fait, mais je ça... À...
2: Oui, ça change de couleur, euh, tu produis un, un nouveau pigment, du coup, et, euh, bah, encore une fois, c'est une interprétation, enfin, hein, euh, on voit une, un, une relation de cause à effet, c'est-à-dire que c'est pollinisé, ça devient rouge, et euh, les scientifiques l'interprètent comme, comme c'est plus dans le champ visible de l'insecte, bah, du coup, ça doit aider les, les insectes à être guidés par des nouvelles plantes, quoi. On peut faire des, des, des expériences montrant ça si euh, effectivement les insectes ont une préférence pour euh, les, les guides floraux jaunes ou rouges. Euh...
0: Oui, enfin, bon, c'est enfin, un peu bizarre de dire ça comme ça parce que enfin, tu, enfin, les, les objets ne deviennent pas invisibles si leur maximum d'émissions sortent de ton champ visible en gros. Enfin, c'est pas. Oui, enfin, en gros, ils viennent, au bout d'un moment, ils deviennent euh, noirs en gros, quoi, c'est ça -dire que Oui, c'est ça. Oui, c'est mais, euh, mais ils ne viennent pas, genre, ils disparaissent pas, quoi, tu vois. Enfin, <rire> tu les vois toujours, C'est comme si, si, tu, si
2: tu as le choix entre deux rues euh, dans, au, au milieu du Vietnam, voilà, tu as une rue très éclairée avec beaucoup de lumière et une ruelle très sombre qui, que, dans laquelle tu ne vois rien. Tu vas peut-être t'engager plus facilement dans l'avenue la, dans, <rire> dans éclairée que dans, dans l'avenue très sombre, parce que tu sais à quoi t'attendre, quoi,
1: bah, c'est comme... plus visible. Oui, mais c'est comme aussi dans le règne le animal, les, les mâles qui sont plus colorés que les femelles, non C'est pas un peu le même principe
2: euh, Il doit y avoir de ça. Après, je, je ne sais pas si les insectes ont des appréciations esthétiques <rire> particulières, mais, euh... mais voilà il y a, y, a, y a du fait que dans ton champ de vision, un truc euh, brille plus et tu vas être plus attiré par ça et ton attention va être plus focalisée sur un truc euh, entre guillemets visible qu'un truc qui ne, qui ne sort pas du lot, quoi. Ouais. Euh, ce qui doit être à peu près le même phénomène que quand on regarde un paysage de plantes et que tout ce qu'on voit, c'est le petit singe dans la forêt et pas toutes les plantes autour, quoi. <rire> Parce qu'il ressort du paysage, quoi. Ouais. Euh, voilà, grosso modo. Alors... Euh, les, les, les pigments si on continue dans cette logique là ça s'applique aussi aux fruits hein. de la même façon ça va permettre d'attirer des animaux pour être mangés et euh, dont les graines doivent être dispersées il euh, y a un exemple que j'aimerais vous citer parce que je le trouve vraiment incroyable c'est le cas de, des fruits de l'arbre du voyageur vous savez c'est l'espèce de palmier plat assez emblématique qu'on voit en Asie souvent euh, ça fait des, des, des fans de palmiers comme ça qui font un éventail euh, je ne sais plus si j'ai une photo. Non, je n'ai pas, pas prévu de photo de, de l'arbre. Vous pouvez chercher sur euh, Internet. Son nom, c'est Ravenala Madaga madagascariensis. Il faut que je le dise correctement. Et, euh, et donc, c'est l'arbre du voyageur. Et ses fruits sont bleus. Bleus, mais bleus fluo. <rire> Ce bleu, qui est quoi. assez euh, incroyable. Je vous mets une photo dans la chatroom. Donc, ça fait des, des cosses avec des grains bleus. Et euh, bah en ah, chance, beau. ah ouais. Ouais. En ch... Ces, ces fruits-là sont mangés par euh, une espèce de lémuriens euh, qui les consomment et qui vont disperser les graines. Et en fait, ces lémuriens ne voient apparemment euh, ni, enfin, ils ne voient que le bleu et le jaune, mais pas le vert et le rouge. Du coup, euh, ils sont dit que le bleu, c'était une, une coévolution qui fait que euh, les fruits sont très visibles pour que les lémuriens les, les mangent et aillent les disperser.
1: Voilà. C'est ouais, super beau, ce bleu.
2: Pour, pour un exemple d'autres mammifères euh, mammifère qui peut, euh, qui peut euh, dépendre ou dont le comportement peut être affecté par les pigments des plantes. Ouais. Donc, les, les pigments, euh, bah, ce n'est pas que de la déco. Hein. Évidemment, nous-mêmes, humains, on n'a pas attendu trop longtemps pour en trouver des usages euh, pour la peinture, pour les encres d'écriture, pour la tannerie, les colorations, enfin euh, tout. Voilà, il n'y a qu'à demander. Les plantes ont absolument toutes les couleurs en magasin, ou presque. Euh, D'ailleurs, si je me focus sur le, le mot « tannage » des cuirs, « tannage », ça ne vous évoque pas un mot que j'ai cité précédemment Le mot « tanin. Bah oui <rire> Donc, euh, les, les tanins, donc ces pigments euh, plutôt sombres, c est, c est, en fait, c'est une famille de molécules qui a la propriété de se lier aux protéines. Et du coup, ils sont utilisés depuis longtemps pour rendre le cuir euh, imputrescible et pour le rigidifier. À l'origine, on utilisait pour ça euh, de l'écorce de chêne,
1: par exemple. Comment, mais comment on utilisait de l'écorce pour faire. Euh, je comprends pas. En fait, tu fais des bains euh, où tu,
2: tu extrais donc, tous ces tanins. Ces tanins réagissent avec la peau parce que la peau, c'est fait de protéines. Il ouais. bah, y a une réaction chimique qui se fait pendant le tannage euh, qui fait que ces tanins se collent sur les protéines et donc ça va ah, euh, rigidifier et un, imperméabiliser le cuir et vraiment empêcher que les protéines soient attaquées. C'est ce processus qui, qui te fait passer de la peau
1: animale au cuir. Mmh. D'accord. D'accord. Et on disait l'écorce de chêne, donc. Waouh. Voilà, ça marche aussi avec euh, le baronnier, enfin
2: ça marche avec plein de, de tanins, tu vois. Les tanins, c'est ce vraiment ce qui était utilisé pour, euh, pour tanner les peaux et pour leur donner euh, une couleur sombre, etc. Mmh. Euh, ça pue souvent, <rire> comme processus.
3: <rire> et le vin Dans le vin Voilà, et dans le vin,
2: il y a voilà. aussi des tanins. Donc euh, donne, euh, <rire> la, la couleur, la beauté de, <rire> du vin, euh, c'est les tanins, dit-elle avec un grand sourire. <rire> Non mais exactement, voilà. Euh, et des, des tanins, il y en a vraiment euh, dans, partout. Hein. Si vous goûtez euh, les, des, des feuilles d'arbres ou des trucs qui sont amères ou astringents, c'est à cause des tanins. c'est parce que euh, c'est des molécules qui vont réagir avec votre salive, etc. Et donc cette sensation d'astringence et tout, c'est lié au tannin. Euh, il y en a vraiment beaucoup. Et donc, euh, bah, ça nous sert à nous pour colorer, tanner, etc. Ça sert à la plante pour se défendre, euh, et ainsi de suite. Et les tanins, euh, pareil, sont stockés dans les vacuoles, donc euh, ça ne peut pas euh, abîmer la, la cellule végétale, mais par contre, ça va la protéger d'agressions et, et compagnie. Euh, bah, je ne sais plus, je vous avais déjà raconté l'histoire des coudous les grosses antilopes là, qui étaient mortes euh, en, en mangeant euh, des feuilles euh, d'acacia vous avez déjà raconté cette histoire Je me souviens que... un peu, ça
1: me dit quelque chose, mais je me souviens plus, moi.
2: Il y, y a eu un, un, un cas dans, dans, <rire> dans les années 80, je crois, là, où dans un parc euh, naturel, des antilopes étaient mortes après avoir mangé des acacias, et en fait, les acacias avaient produit une grande quantité de tanins pour se défendre, et les koudous en étaient morts parce que ça avait complètement, euh, complètement détruit leur, leur système digestif, et elles n'arrivaient plus à se nourrir, et voilà. Donc c'est vraiment euh, un truc euh, un truc euh, pour se protéger quoi pour la plante. Alors Récemment, ce qui m'a donné l'idée de faire cet épisode sur les pigments un peu, euh, j'ai acheté un, un livre qui est complètement passionnant. Ça s'appelle le guide des teintures naturelles avec les plantes à fleurs, euh, et ça compile tout un tas de recettes de coloration qu'on peut obtenir à partir de plantes, somme toute assez communes. Euh, donc, euh, j'ai appris, par exemple, que je pouvais faire des teintes orange, roux, euh, voire vert bronze à partir de pelures d'oignons. Euh, j'ai appris que je pouvais faire du rose avec euh, la cartame des teinturiers ou alors du bleu avec euh, le pastel des teinturiers donc c'est des plantes qui ont été utilisées euh, bah, depuis très longtemps pour donner les couleurs euh, textiles, euh,
1: pour faire des encres etc. Alors moi quand j'étais petite euh... j'utilisais des cacahuètes j'enlevais la, la pelure des cacahuètes, <rire> je mettais dans l'eau et après je mettais du papier à lettres et ça me faisait des belles couleurs sur mon papier à lettres, ça me faisait une couleur rose ben ouais. ça marchait super bien mmh.
2: Et il euh, y a plein de plantes qu'on euh, peut utiliser comme ça. Le, le brou de noix, c'est un truc euh, très, très fameux. Tu prends les, les, les enveloppes de noix, euh, tu les broies, tu les mets dans l'eau. Euh, et ça fait euh, vraiment des, des pigments de, de teinture qu'on peut, euh, qu peut utiliser. Alors, une astuce facile pour euh, savoir si une plante est tinctoriale. Euh, petit tips de botaniste. Euh, vous cherchez dans les noms d'espèces ceux qui s'appellent tinctoria. <rire> Et et ouais. vous avez 100% de chance que de, de savoir que ça a été utilisé pour la teinture à un moment ou l'autre de, de l'histoire si jamais vous vous interrogez et voilà il y en a vraiment plein et on peut faire des tas de colorations avec plein de plantes super communes et c'est assez intéressant Alexa tu voulais rajouter un truc
3: euh, juste un truc, euh, puisque tu parlais du, des tanins tout à l'heure, euh, j'en profite pour faire un petit clin d'œil à si le vin vous intéresse et comprendre euh, tout ce qu'il y a derrière le vin qui vous intéresse. J'ai un ami qui a une chaîne YouTube qui s'appelle Vin stache qui est excellentissime, je vous encourage à y aller si le sujet vous intéresse et il a notamment un épisode tout entier sur les tanins. Et le rôle des tanins dans le vin. Voilà, c'était juste un petit crossover. Salut euh, Loïc de Vin Et voilà, si vous des... voulez savoir plus sur le vin et les tanins, allez voir, euh, allez voir sa chaîne qui est très très bien. Comment ça s'écrit Vin Stache Vin Stache.
2: Il s'appelle Vin Parce qu'il a une moustache. Comme le vin qui tâche.
3: le vin de... qui a une moustache. Voilà.
2: <rire> ouais. Très bien. Voilà et euh, donc euh, bah, ces pigments on les utilise donc euh, pour euh, plein plein de choses et c'est aussi des trucs que euh, vous trouvez encore en agroalimentaire alors la plupart du temps c'est des dérivés de synthèse c'est à dire qu'on a reproduit euh, la molécule qui venait à l'origine d'une plante pour faire de la teinture mais les additifs alimentaires que vous, que vous mangez, les colorants euh, ça vient souvent à l'origine d'une plante et donc vous en avez toute une collection, je ne vais pas tous vous les faire mais euh, E100 par exemple c'est les curc. Donc, c'est ce qui vient de, du curcuma. Euh, le E160A, B, C, D, ce que vous voulez, c'est tout, toute la clique des carotènes, etc. Euh, la bétanine dont je vous parlais, c'est le E162, et ainsi de suite. Donc, voilà. Tout ça euh, pour, euh, pour vous dire que euh, les pigments, du coup, euh, ça donne un peu de couleur dans nos vies, mais ça donne aussi de la couleur à nos assiettes, à nos objets et à tout ce qu'on qu peut utiliser dans, dans le monde. Et euh, bah, voilà, je voulais partager ça avec vous euh, ce soir
1: et je pense que je vais m'arrêter là. Passionnant, absolument passionnant. Je ne sais pas s'il y a eu des questions euh, dans la chat room. Euh, moi, je ai pas vu, mais... Euh...
3: Oui, ça a relayé petit à petit. Il y a une discussion sur le bleu à la fin.
1: Ouais, il y a une discussion sur le bleu. Alors le bleu,
2: c'est euh, effectivement un peu plus rare que le reste des couleurs euh, dans le règne végétal, en tout cas. C'est très difficile d'obtenir du bleu parce qu'il faut vraiment des voies de biosynthèse précises. Euh, je ne sais pas si vous connaissez cette légende de la rose bleue. Non, il y a, il y a des gens qui, ça fait des années, ils essayent d'obtenir des roses bleues, c'est leur objectif. Et en fait, il faut remettre une par une toutes les enzymes qui sont dans la voie métabolique qui permet de faire un pigment bleu et euh, ben c'est pas encore, euh, pas encore <rire> au, au, tout à fait au point mais voilà il y a des gens qui, qui, qui y travaillent et euh, donc pour la question sur le, la cochenie par exemple euh, quelqu'un demandait le rouge cochenie le rouge cochenie c'est un insecte en fait qui est, qui est broyé pour faire de la poudre et qui effectivement fait du rouge et le bleu de tartrazine euh, c'est pas une plante non plus il me semble euh, je, vais, je vais vérifier tout de suite, mais euh, il, il me semble que ça vient plutôt d'un minéral. Je ne sais plus si... Je sais pas si vous savez.
1: Non. Non. Mais le ça fait penser à tartre hein, quand même, effectivement. Donc, euh, ouais.
2: Voilà, en, en tout cas, ce n'est pas des, des colorants euh, d'origine végétale. Ouais, ouais. Euh, quoi d'autre Est-ce qu'il y avait d'autres questions Non, j'ai pas, pas trop suivi en parallèle le, le, la chatroom j'étais trop concentrée
3: <rire> Moi j'avais en tête que chez les animaux le bleu c'était vachement des couleurs structurelles non justement, peut-être que je me trompe mais tu parlais du morpho bleu justement et ça va bien ouais. dans cette idée-là
2: Oui, le bleu c'est souvent structurel parce que bah, je pense que c'est plus facile d'avoir du bleu euh, structurellement euh, d'ailleurs je pense que c'est la même chose avec euh, les, les, la couleur des yeux Parce qu les yeux bleus c'est de l'absence de mélanine et du coup ça, ça rend du bleu mais il n'y a pas de pigment bleu à proprement dit donc euh, ouais le bleu il n'y a, a que certaines plantes qui peuvent le faire euh, je ne sais pas si vous connaissez le pavot bleu de l'Himalaya je n'ai pas de photo mais c'est magnifique mmh. euh, ça fait vraiment des fleurs euh, d'un bleu incroyable
3: <rire>
2: je vais essayer de vous trouver une image <rire> Et euh, donc, ouais, il y en a quelques-unes, mais euh, les, les plantes sont les seules à le faire, parce que bah, c'est les, les meilleurs chimistes du monde, voilà, que voulez-vous Mais ouais, <rire> encore une chose, que les plantes font mieux.
3: Les plantes, elles ne font pas pipi rouge.
2: Parce que <rire> les plantes ne font pas pipi rouge, non Alors, il euh, y a quelqu'un qui demande sur le bleu de Guède. Le bleu de Guède, c'est une couleur qu'on donne aux pastels teinturiers justement. Donc ça, ça vient d'une plante pour répondre à qu'est-ce que c'est le bleu de Gued. Euh, donc, si vous cherchez sur Internet, il y a plein de colorants qui ont des noms de, euh, de, de, de gens ou de régions. Le bleu de tel endroit, le rouge de tel endroit, etc. On ne sait pas toujours à quoi ça se réfère. Mais il y a beaucoup de trucs qui viennent quand même de, de plantes et qui sont utilisés de, de, depuis assez longtemps. Et... Il enfin, y, y a même des labos qui sont spécialisés dans le fait de tester les pigments. Donc maintenant, ils font ça avec les lichens aussi. On peut faire de la coloration avec les lichens ils peuvent faire ça avec les champignons. Il euh, y, a, y a plein de recettes. C'est toute une science, en fait, la coloration avec les pigments végétaux. Et c'est vraiment assez passionnant.
1: Eh ben, superbe. Ouais, c'est super chouette.
0: Eh ben, merci beaucoup euh, pour euh, cette très chouette émission. Moi, ça m'a ouais. plu. Ouais. Jolie couleur. Oui. Euh... Ça fait rêver, je trouve, -ce hein. que... toutes ces couleurs. Oui. Ouais. Euh, est-ce que tu peux nous rappeler le quiz du moment, Irène
1: Oui. Alors, le quiz du moment, c'est, et euh, on attend effectivement en plus vos euh, rapports d'expertise, vos expériences, c'est la force d'un muscle est-elle proportionnelle à sa taille Donc, est-ce qu'il s'agit d'une info ou d'une intox et vous le comprenez comme vous voulez. La force d'un muscle est proportionnelle à sa taille. Merci
0: bien. Est-ce que tu as préparé une citation, Léa
1: Oui.
2: <rire> Alors oui. bon, J'avoue que ma technique pour trouver des citations, c'est de chercher citations associées au thème de mon épisode. <rire> Je révèle ce secret. <rire> du coup, c'est un scandale.
0: C'est un scandale. Moi, je pensais que tu avais lu toutes les œuvres non, de ce non,
2: monsieur. Non, J'ai juste pris une citation honteusement sur euh, Internet parce que j'étais en retard. Euh, du coup, mais par contre, on peut la méditer ensemble. C'est pour euh, me racheter. Ah. Donc, la citation est la suivante. Il n'y a pas un brin d'herbe, il n'y a pas une couleur dans ce monde qui ne soit faite pour nous réjouir. Oh, que c'est beau. C'est de Jean-Calvin... Et euh, si vous voulez un peu de, de philosophie de comptoir autour de ça, je pense que cette citation évoque le fait que euh, chaque couleur que nous verrons à la fin de ce confinement sera un régal pour nos sens. <rire> <rire> Vive la beauté du monde.
0: <rire> Après, Jean Calvin, c'était pas le mec le plus euh, foufifou du monde. Ah, bah, non je pense plus, pas, hein.
1: bon, voilà.
0: C'est poétique. Plutôt austère dans les
1: détails. Hors même, de contexte, hein. là, j'ai envie d'être d'accord avec lui <rire> sur cette phrase. <rire> ouais, non, c'est vrai.
2: Euh, voilà, j'ai pas parlé de pas parlé de toute la domestication et toute l'hybridation pour obtenir des couleurs, mais je propose de revenir sur ce sujet dans un autre épisode.
3: Les pigments. Et de... le
2: retour de la vengeance des pigments. Ouais, <rire> la
3: synthèse des pigments, ça pourrait être cool.
0: Eh ben merci beaucoup, Eléa. Euh, on espère que vous avez apprécié cet épisode et qu'on a réussi à vous faire voir la vie en plus beau. Prenez soin de vous, restez chez vous. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, que serveur la sens soit votre joie.